0: Medicína, zdraví a šestím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Tento díl připravila Terezie Zegrmacherová. Ankylózující spondylitida, bechtěrová choroba. Dva názvy, stejná diagnóza. Autoimunitní onemocnění kdy imunitní systém bojuje proti vlastním tkáním a v tomto případě postihuje především meziobratlové klouby páteře, která se tak postupně stává nepohyblivou. A příčina vzniku? Stále nejasná. Genetická predispozice, hla LAB27, pohlaví a faktory vnějšího prostředí. V České republice se to týká asi 1% populace. Pozvání k nám do podcastu přijela Linda Pacourková, která s tímto onemocněním jenom nepřežívá, ale žije, jak sama říká, život s bédou. Tak totiž pojmenovala i blog a nedávno vydala stejnou knihu. Vítejte, Lindo.
1: Dobrý den, všechny tady
0: zdravím. Bechtědevová choroba, chronické, reumatické, zánětlivé onemocnění. To je spíše ta odbornější definice. Jak byste ale Bechtědovovu chorobu charakterizovala
1: vy vlastními slovy? Asi ji jinak popíšu já a jinak by ji popsal jiný pacient. Myslím si, že Bechtědovová nemoc neboli, jak já mu říkám, bédě, je, je u každého jiný. Pro mě to je hodně jako plíživé onemocnění, který tak nějak jako ve vás ta bomba furtíká, dokud jednoho dne nevybouchne. Když teda vybouchne, tak, tak je to síla. Pro mě dneska už ta nemoc je, nechci říct kámoš, nejsem jako nadšená z toho, když projeví svoji sílu. Je to pro mě taková připomínka, abych nějak ten svůj život držela v rovnováze. Protože vím, že když se z této pomyslné rovnováhy nějak jako dostanu, takže ten Béďa se ukáže a řekne mi, hele Lindo, tady jste to teďka nějak pokazila a já jsem tady a nelíbí se mi to. Mm-hmm. Takže vlastně takový kámoš, jak jste říkala, <laughs> ale zároveň
0: trochu i učitel. Mm, je to tak, to jste řekla hezky. Toto onemocnění bývá ve většině případů diagnostikováno mezi 18. až 30. rokem věku. Kdy jste zjistila, že, jak sama říkáte, žijete život s Béďou?
1: Já jsem se musela dívat do knížky, kde byl přesně ten datum mojí první návštěvy na pohotovosti a bylo to na začátku roku 2018, což mě tuším, pokud dobře počítám, bylo okolo 20. Bylo to pro mě hrozně těžký, protože v té době jsem aktivně tancovala, učila jsem děti street dance, jezdila jsem na koních byla jsem dost aktivní člověk a vlastně po tom, co mi řekli, tady máte beďu, nevylečitelnou nemoc, budete snížit celý život a už ji nikdy nevylečíte, Pardon, říkali vám to takhle hezky? <laughs> Já už si to přesně nepamatuju, ale spíš, spíš to bylo takový jako hrozně neutrální, až trochu negativní, jo? Bylo to taky to, to prostě nevylečíte, no. A říkám, a jak jako, prostě já nemocný, když ho tě neslyšela, jak jako, to nevylečím, teď, že my ve na 20. století, no to prostě nevylečíte. A jako my ta páteř roste celá, nebo, nebo jako co se se mnou bude dít. A na to mám říkám, no to vám nikdo neřekne, protože nikdo vám neřekne, jak zrovna váš případ bude prostě probíhat, jestli budete mít jenom první stupeň nebo dojdete až k tomu pátému, jestli budete mít i mimokloubní příznaky nebo nebudete. Je jediné, co mi tenkrát paní doktorka doporučila, je přestat kouřit, protože to zhoršuje progresy onemocnění na to, jako je plno mm-hmm. studií. Dostala jsem recepty na léky, žádanku na rehabilitace a byla mi doporučený, ať chodím na fyzioterapie, mm-hmm. což je podle mě... Takový základ. Myslím si, že by každý bechtěrevik měl chodit na, ať už na rehabilitace v nějakém tom zařízení, kam chodí na, na kontroly lékaři, anebo si najít svého fyzioterapeuta. Myslím si, že je to jako investice, která se vyplatí a člověk by to pro sebe měl udělat. Včasná diagnóza je
0: pro následnou prognózu klíčová. Dočetla jsem se, že diagnostika ale někdy může trvat i několik let. Mm-hmm. Jak dlouho to trvalo u vás, než vám Bechtěrovou
1: chorobu potvrdili? U mě to trvalo zhruba rok. Od toho začátku roku 2018 jsem vystřídala různé pohotovosti svého praktického lékaře, potom jsem chodila často na ortopedy, ale lety a zásahy byly víceméně chud podobné. Dostávala jsem kortikovidové opichy do zad, dostávala jsem vlastně nesteroidní antidematika. O, tím myslím prostě i balgin, takovéhle věci, které mi měly pomáhat na bolest. Potom jsem dostávala uvolňující léky do svalů, protože jsem při té první atace nemohla moc chodit. Myslela jsem si v první chvíli, že mám natáhnutý nějaký sval a moc jsem tomu nevěnovala pozornost, ale z nataženého svalu se stala fakt velká bolest, která mi neumožňovala úplně normální chůzi. Z beder ta bolest vystřelovala vlastně až do celé nohy postehně vlastně dolejtka, bo to hodně ne příjemný. Furt jsem si zkoušela různý ty opichy, potom jsem chodila na infuze, kde mi zkoušeli dávat, myslím si, že nějaký slabý opiáty, aby mě to tak nějak jako postavilo na nohy. Ale furt nic nepomáhalo, pak pana doktora napadlo mi udělat krevní testy, na ten antigen HLA-B27, co jste zmiňovala, který vyšel pozitivní a to vlastně byla první vaštovka toho dojít na reumatologii. Ale jak už to tak bývá, tak objednací lhuty lékařům jsou občas dlouhý. Takže zatímco já jsem čekala na první náštěvu reumatologického ústavu v Praze, tak se mi na podzim objevil zánět duhovky v oku. U Bechtěrevěků to bývá ta akutní přední uvej týda. To vlastně na očním se mě už paní doktorka zeptala, jestli nemám autoimunitní nemoc a já jsem tam tak smutná vlastně. Možná budu mít toho Bechtěrava, říkali, no a ona, no, tak to máte jasný. Takže já už jsem to vlastně věděla ještě předtím, než mě to potvrdili v tom revmaťáku.
0: A měla jste podobné obtíže i v dětství?
1: Já si fakt nespomínám, že by mě v dětství něco vyloženě trápilo. Já jsem fakt od malička dělala jsem sportovní gymnastiku, tancovala jsem street dance, jezdila jsem na koních 11 let a obzvlášť ty koně. Je to hodně uh, fyzicky náročná práce, nejenom to ježdění, ale prostě taháte kolečko, kydáte hnůj, uh, máte furt v ruce vidle nebo lopatu a na ty záda je to záhul, ale mě jako nic netrápilo. Vy
0: jste tady zmiňovala tu bolest zad, to je jeden z hlavních příznaků. A někteří pacienti právě v těch raných fázích to zaměňují s běžnou bolestí zad, ale nechceme naše posluchače úplně vyděsit, protože <laughs> záda bolí asi všechny z nás. Tak v čem se to liší, ta bolest u
1: bechtědevovy choroby a... <laughs> Mm-hmm. Máte pravdu, že je ta diagnostika podle mě hrozně obtížná, protože nikdo t, ty bolesti za dneska neřeší a je to škoda. Tím teďka nechci říct, že všechny, koho bolí záda, tak mají bechtědova, to rozhodně ne. Podle mě se to liší tím, že má zánětlivý rysy, že vás ty záda bolí v klidu. Hodně bechtědovíků ty záda, nebo jakýkoliv kloup, bolí v noci nebo kránu, cítí se ráno stuhnutí a hlavně ta bolest trvá i klidně několik měsíců a vlastně na ní nic moc nepomáhá. to je tak hrozně omezující v tom normálním životě, že člověk zpozorní a řekne si, tohle je ale jako divný. To bych možná měl řešit.
0: To už je moc. A jaká kritéria vlastně? Pacient musí splňovat, aby mu Bechtěrová choroba byla diagnostikována. Mm-hmm.
1: Na to jsou takzvaná Neworská kritéria a potom ASAS kritéria. Na to v knize rozepisu úplně konkrétně, já asi řeknu jenom těch pár bodů, protože taky nejsem úplně odborník. Ty Neworská kritéria to jde vlastně o to, že lékaři a vás pošlou na rentgen a uvidí vlastně zánětlivé změny už na té páteři, na tom rengenu. Do roku 2009 byly jenom tyhle ty Neworská kritéria a podle toho vlastně lékaři to. Posuzovali. Jenomže problém letní nemoci je, že ji můžete mít, ale nemusíte mít ještě změny na páteři. Kvůli tomu zánětu, který na to působí, se vytvářejí postupně a může třeba i pár let trvat, než se na tom jako rengenu ukážou. Takže plno lidí mělo Bechtereva, ale nikdo jim na to nepřišel, protože na tom rengenu nic nebylo. A právě od toho roku 2009, tuším, a jsou ty asa kritéria, která při této diagnóze zohledňují i vyšetření magnetickou rezonancí plus další příznaky této nemoci. Tím se vlastně diagnostikovala nemoc i u mě. Na rentgenu mi nic nenašli, ale na magnetický rezonanci jsem měla a myslím si, že jsem měla zánit jenom okolo jednoho esíčka. Plus k tomu jsem měla tu akutní přední uvej týdu, plus ten pozitivní antigen. A to už vlastně stačilo k tomu, aby mi byla připsána tato diagnóza.
0: Vy jste zmiňovala, že ta bolest zad někdy bývá vázaná na fázi dne, většinou třeba na noc nebo ráno a já jsem u vás na blogu nebo na Instagramu četla, že je
1: potřeba cvičit. Jak to máte se cvičením Já to mám se cvičením jinak teď a jinak jsem to měla před těma pár lety. (laughs) Protože mě furt přišlo, že, že se mě to tak jako netýká. Měla jsem furt pocit, že mě to nemůže dostihnout. Takže jsem to jako flákala. Na rehabilitaci a na fyzioterapii jsem jako chodila, ale neměla jsem nad sebou takový nějaký svůj byč, že bych fakt jako každý den se sama sobě věnovala. Což se teda ale na ten rok změnilo. Cvičím každý den. Je to pro mě nejlepší ráno, protože i když se cítím trochu zatuhnutá, tak se jako hezky protáhnu a věnuju sobě, děmo tomu tak půl hodinku každý den tou jogou. Hodně mi k tomu pomáhají hodinky, to je taková motivace, že si uzavíráte kolečka, to je hrozně super. A pak můžu soutěžit i s partnerem, takže to je dobrý. A hodně taky chodím na procházky vlastně s dcerou. Každý den si fakt dopřeju tu jogu, když se jako cítím líp, protože si myslím, že ta nemoc nejenom, že se víc objevuje v noci a ráno, ale mám sama svoji osobní zkušenost a zkušenost jiných bechtěreviček, že ta nemoc je taky jiná v závislosti na menstruačním cyklu. U mě to jsou taky jako detaily, u někoho je to výraznější, ale já třeba se cítím za to, Víc, když mám týden před menstruací například. některé vechtěrevičky mají třeba větší bolesti při ovulaci. Že poznají, v jaký den mají ovulaci podle toho, že je bolí záda. Je to taková alchymie trošičku. Zmiňovala jste, že
0: cítíte takový pocit, že jste zatnutá. Takže kdybyste charakterizovala tu bolest, tak mm-hmm. je to pocit... Nějakého pnutí v těch zádech. Těch typů bolestí je určitě
1: víc. Asi nejsilnější je nějaká ataka. Ten největší zlom, kdy... Nevím, jak bych ataku popsala, ale... Taková prudká bolest. Ano, ano, děkuji. Je to prudká bolest. Pro mě třeba nejhorší byla, když jsem dostala ataku do kyčle. To jsem musela chodit tři týdny oberlých. To byla fakt bolest, že jsem nespala a probrečela všechny noci. I přesto, že jsem brala ten diklofenak, což je to nesteroidní antidevmatikum. A po nějakém čase mě to jako ustalo, takže ty ataky bych popsala jako hodně prudkou, nepříjemnou až ostrou bolest. Ale co se týče toho stuhnutí, co já mívám hlavně ráno, tak to máte v trochu pocit, jako kdyby vám tu páteř nebo ty esíčka fakt někdo slepil. Hlavně u toho cvičení potom cítím, jak když se povoluje. No a potom asi záleží, kde ta bolest je. Já jsem třeba měla ještě ty esíčka, tak to je spíš tupá bolest, že vás to neobtěžuje tak moc, ale víte o tom celý den. Teď už to cítím třeba, když hodně dlouho sedím na židli. Dejmoji tomu třeba dvě hodiny, kdybych se na židli, tak to by se mi esíčka taky ozvala, no. Tak budeme se snažit tady nesedět moc dlouho, sež tak projdu. Doteď
0: jsme se bavili hlavně o té bolesti zad. Bechtěrev se ale může projevovat i jinými příznaky. Vy jste už mluvila o týdně, neboli zánětu duhovky.
1: Projevuje se to u vás i nějak jinak ještě? Já musím zaťukat, že jsem vlastně ráda, že mám jenom to oko a, a potom ty záda. Jinak u mě se to jinak neprojevuje, naštěstí, Každýho pacienta je to jiný, co já z těch příběhů. Někdo má třeba lupenku, nebo má větší sklony k exémům. Někdo třeba nejdřív zjistí, že má kronovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu a potom až zjistí, že má i bechtěrebovou nemoc. Že tohleto je, ty střevní záněty jsou taky propojený mezi těma mimo kloubníma příznakama ještě nějaký plicní, plicní obtíže a kardiovaskulární potíže. No. Mm-hmm.
0: Na vašem blogu také píšete o tom, jak jste se cítila, když vám byla sdělena diagnóza. Byl to šok. Vlastně jsem nic neposlouchala, jen jsem si vzpomněla na činnosti, které mám ráda. Tanec a jízdu na koni. Co s tím teď udělám? Přestanu?
1: Tak přestala jste s vašimi koníčky. <laughs> přestala jsem, ale do toho byla i souhra všech věcí okolností, jako třeba těhotenství, takže zrovna to tancování určitě rok uh, po sdělení diagnózy, možná rok a půl, dva. I když mi béďů zjistili, tak jsem potom tančila. Přestala jsem vlastně, až když jsem zjistila, že, že jsem těhotná, protože tam se mi potom nabalily klasické těhotenské uh, nevolnosti, takže to jsem musela odložit ale k těm koním, jestli jsem od vyřeštění diagnózy seděla na koni dvakrát, určitě bych se k tomu vrátit chtěla, ale vím, že už to nebude takový, jako to bylo, když jsem byla mladší, protože asi už bych byla teďka opatrnější, už, už bych se asi i víc bála, že spadnu, že se mi něco stane, to jsem tenkrát vůbec neměla, teďka bych z toho měla větší respekt určitě. Uh-huh. A měla byste z toho větší respekt kvůli té nemoci, anebo třeba kvůli tomu, že máte dceru? Asi obojí, asi obojí, ale to je dobrá otázka. Já to asi zaobalím. Já bych měla větší respekt z toho, že třeba spadnu, něco se mi stane a nebudu se moc o dceru starat. Tak jsem to myslela. Jo, dobře, tak jsme se pochopili.
0: V současné době je toto onemocnění nevyléčitelné, nicméně existuje však terapie, která může zpomalit jeho progresy. Mm-hmm.
1: Mohla byste nám popsat, jak probíhala a probíhá léčba u vás? Než mě tu diagnózu zjistili, tak to byly různé kortikoidy, infuze a tak dále. A jinak, já jsem, já jsem v té době neměla nárok na biologickou léčbu. Na to jsou různá kritéria, já teďka si přesně nepamatuju, jaká to jsou. Vím, že jedna z těch kritérií je hodnota CRP, vlastně toho, teďka to řeknu správně, to C-reaktivní protein, který určuje hodnotu zánětu v těle, tak. A to jsem měla nízkou, to si myslím, že se biologická léčba vlastně a Bechterevička schvaluje, když je nad 10. A já jsem to měla vždycky pod 10, takže jsem neměla, neměla nárok. V tom případě jsem Bechtěreva teda léčila. Občas jsem uh, brala léky, když jsem měla nějakou ataku a občas jsem cvičila.
0: Vy jste zmiňovala, že jste také brala kortikoidy. Mm-hmm. Setkala jste se s tím vedlejším účinkem, tedy Cushingovým syndromem?
1: Mm-hmm. Uh, ano. Já jsem, vidíte, tam to jsem zapomněla úplně zmínit. Dobře, že jste to připomněla. Já jsem brala kortikoidy kvůli uh, té akutní přední úvej týdě. Nejdřív jsem měla klasické kapičky a prostě maslíčko na noc. Potom se mi to nějak jako ohromně zhoršilo, takže jsem asi užila svoji první injekci do oka. A to jsem teda doufala, že už nic horšího nestane, že už se to oko vyléčí. Ale bohužel ne, já jsem tu tu uvejtídu léčila asi půl až tři čtvrtě roku. A vím, že moje oční lékařka z toho byla prostě hrozně špatná, že se toho nemůžeme zbavit. Takže mi nasadili celkově kortikoidy. Já už nevím, jak dlouho se mi brala, ale myslím si, že měsíc, dva, možná díl to bylo. A objevil se u mě právě ten Cushingův syndrom a já jsem měla hlavu, jak medicín Jo. A když se teďka podívám zpětně na ty fotky z té doby, tak jsem to třeba ukázala tu fotku partnerovi a říká, že ježíš, kdo to je? Já jsem opravdu, opravdu jsem měla třeba takovouhle hlavu, ale tělo jsem měla normální jako já a k tomu takovouhle hlavu. Bylo to, jak kdybych si nasadila třeba vydlabanou dýni, bylo to <laughs> fakt šílený, takže. Víte co, ale nejhorší je, že mě to, to nikdo nepřipravil. Mě nikdo neřekl. Jakmile ucítíte, že se něco na vašem těle mění, tak to prostě sdělte. Já jsem vlastně jediný štěstí měla v tom, že jsem vystudovala jako veterinární sestra. A už o Cushingově syndromě jsme se učili u psů. Takže já jsem si to dělala nějak do spojitosti a volala jsem tenkrát svojí lékařce, že prostě se mi tohleto objevuje, že si myslím, že je to ten Cushing. A ono, no, tak to hned vysaďte. Takže jsem to vysadila a dobrý vlastně i oko se uzdravilo. Ale myslím si, že by ta edukace těch pacientů měla být větší. Já vím, že je to všechno v příbalovém letáku, ale zrovna u těch léků, co se dostávají k těm bechtěrevým, mi přijde, že to je, jako kdybyste četla román, můžete to číst fakt celý den. A přijde mi vlastně trochu nezodpovědný, že vás o tom nikdo needukuje přede mnou. Hmm, to určitě ano. Vy jste zmiňovala, že
0: biologická léčba vám schválena nebyla. Mm-hmm. A co klinická studie? Protože vím, že pokud u pacientů nezabírá žádná konvenční terapie, tak se mohu zapojit
1: i do nějaké klinické studie. Zkoušela jste to? Klinickou studii jsem neskoušela, vlastně mi to nebylo ani nabídnuto. Já se přiznám, že jsem to ani nevyhledávala, protože já jsem k těm lékům vždycky neměla... Já jsem to vždycky chtěla zkusit bez toho, jo, tím teďka nechci demonizovat léky, že to je něco hroznýho a tak, to určitě ne, mají své místo a fakt, fakt pomáhají, sama, sama to vím, vylečila jsem dík ním oko, prostě pomohlo mi to při atakách, ale z toho dlouhodobého hlediska mě to ke mně prostě nějak nejde, neměla jsem asi tak hrozný obtíže, abych si řekla, že to musím řešit. Mhm. A co dalšího vám na tu bolest pomáhá kamně léků? Léky pomáhají určitě, to je vždycky v té nejhorší akutní fázi, kdy už vím, že nepomůže nic jiného. Jinak je jako hrozně věcí, co si musí podle mě člověk vyzkoušet sám. Na blogu mám pár... kdy jsem sbírala různé zkušenosti od různých pacientů, takže tam člověk najde všechno od různých rašlenových zábalů, přes právě cvičení až po sex, jo, někdo, každý to má jako jinak. Ale zrovna u mě, u mě témě hodně pomáhá na infralampou, je hodně příjemný, to mi pomůže od bolesti. Pokud se cítím hodně stuhnutá, tak mě třeba ráno pomůže horká sprcha a potom se protáhnu. Taky mi, taky mi hodně pomohla strava. Strava změna životosprávy, hlídat si spánek. No, to mi pomohlo v posledním roce vlastně nejvíc, díky čemu, díky čemu jsem se těch bolestí vlastně úplně zbavila.
0: Mm-hmm. Dnes se uvažuje i o souvislosti
1: střevní mikroflóry, s mm-hmm. bechtěrovou chorobou.
0: Upravila jste v rámci terapie Bechtědevové choroby nějak i váš idelníček? Určitě. Já
1: si myslím, že co se týče toho středního mikrobiomu a toho problému zvýšených propustnosti střeva, že se to neřeší jenom u Bechtěreva, ale celkově nejenom u těch autoimunitních nemocí. A já jsem právě se na tohleto zaměřila hodně. Kusila jsem autoimunitní protokol. Není to jenom dieta, je to hodně o stravě, ale je to i o zařezení pravidelného pohybu, hlídat si spánek, nebejt ve stresovém prostředí. Je to několik pilířů dohromady. Na tohle téma u nás edukuje Ludska Podolová, která má lidský AIP, takhle pomáhá, je taková koučka. Ta strava. O tom je to vlastně protizánětlivá strava. Funguje to na tom, že vy na nějakou dobu vyřadíte ze svého jídelníčku všechny, všechny potraviny, které by mohly, mohly škodit, a ty potom, já jsem to měla třeba po třech měsících, jsem je zařazovala zpátky. Je to o tom, že vy jíte vlastně maso, zeleninu a v nějakém menší míře ovoce, nic jiného nic z ního nejíte. Vyřadíte obiloviny, cukry, používáte třeba kokosový olej, olivový olej. Je toho vlastně hrozně moc, takže ten jídelníček se hodně, hodně zcukne. A potom zařazujete potraviny, potraviny zpátky po malých kouscích a vždycky tři dny čekáte, jestli vaše tělo projeví nějakou reakci na tu danou potravinu. Pokud ne, tak můžete vlastně jíst dál, pokud ano, tak víte, že to tělo s tím má problém. A Já jsem se tohodle roku trošku na začátku bála, protože přece jenom jsem měla půlroční dceru a okolo toho dítě se to všechno točí, nemáte jako moc čas. Bála jsem se, že že nebudu mít čas jíst, že nebudu vědět, co mám vařit a že budu mít hlad. Ale nic z tohohle se nenaplnilo, bylo to náhodou úplně skvělý, vlastně i partner uh, tu stravu víceméně uh, držel se mnou, ne teda úplně striktně, protože fotbal kávu, občas v práci měl jako svůj oběd jiný a tak, ale pro mě to byl takový malý zázrak, protože fakt už asi po měsíci mě zmizely všechny bolesti, které jsem od porodu měla. A že to nebyly malé bolesti, jo, měsíc a bylo to pryč, a mě nejdřív přišlo, že si to musím namlouvat, že to je přece blbost, že, že přece strava vám nemůže to udělat, ale, ale fakt ty bolesti prostě zmizely a já je dodneška nemám. Víceméně všechny potraviny, jediné, co jsem nezařadila, jsou, jsou mléční výrobky kravský a místo toho mám ovčí a prostě kozí. A taky jsem vyřadila brambory, rajčata, papriky. Zrovna tyhle, ty, tyhle ty druhy potravin jsou hodně, hodně diskutovaný u těch autoimmunit, že hodně jako vadějí. Takže tohle já jsem vyřadila, jinak jsem zařadila zpátky všechny potraviny. A je mi
0: líp. Vy jste zmiňovala, že některé potraviny jste přímo vyřadila, mm-hmm. ale zase, že některé jste nahradila třeba kvalitnějšími těmi mm-hmm. farmářskými výrobky
1: a podobně. Jaká je finanční náročnost takové diety? Mm-hmm. Je pravda, že, že na začátku jde hodně financí, nebo u mě třeba šlo hodně financí do těch potravinových doplňků. Protože nejenom, při tom AIP nejenom, že do o ospánek o spánek a tak dále, ale jsou tam vlastně i nějaké potravinové doplňky. Já jsem v té době ještě vlastně oslavila... Janu Zahradníkovou, což je vlastně nutriční terapeutka, preventistka. Učí lidi takové ty správné návyky a v Brně má centrum návyků, kde vlastně lidem pomáhá takové s chronickými obtížema. A, a díky ní a díky jejím konzultacím já jsem si došla na, na krev. Zjistila jsem a třeba, jakou mám hladinu kortizolu v těle. A jestli mám málo železa, jestli mám dostatek vitamínu D. Takže tohle jsem si všechno zjistila. A potom jsme zařadili ještě potravinové doplňky. Třeba brala jsem a brala jsem medicinální houby. Takže, abych se vrátila k té otázce, ta finanční náročnost u mě spíš byla v těch potravinových doplňcích. A hlavně člověk si nemusí, nemusí si kupovat předražený bioavokádo v zimě. Tak si ho prostě dá, až bude ta sezóna.
0: Takže kroužkovat zlevy.
1: <laughs> Taky. Vy jste zmiňovala lékaře, fyzioterapeuty a
0: nutriční terapeutku. Uh-huh. Takže celá ta terapie Bechtědevovy choroby
1: potřebuje multidisciplinární tým. Určitě, určitě ano. Ono, víte co, s tou stravou je to trošku složitý, protože mě žádný lékař změnu stravy nedoporučil. To je asi důležitý říct. Vlastně i v knize to od paní doktorky mám, protože na změnu stravy ohledně Bechtěrovové nemoci žádná studie není. Jsou studie třeba na dermatitidu nebo na jiné automatní nemoci, ale na tohle nic není, takže lékaři mi ohledně stravy nic nedoporučili, bylo to spíš z mojí vlastní iniciativy. Já z vlastní zkušenosti bych to doporučila každému. Nejenom bych chtěla, bych malé úplně každému, ale máte pravdu, že ten fyzioterapeut je jako důležitý. Potom já ještě chodím na masáže, takže bych určitě doporučila maséra. Potom tam máte podle těch dalších příznaků, jako ať už ten očař, nebo ten gastroenterolog, nebo někdo chodí na kožní. Myslím si, že tahle tam komplexní péče, ta spolupráce těch několika odborníků je pak potřeba hlavně v těhotenství. Předpokládám,
0: že celý ten terapeut, proces musel obnášet mnoho změn ve vašem životě. Mm-hmm. Částečně už jste to i naznačovala. Musela jste nějak upravit váš denní režim? Nebo možná i ten noční? <laughs> <laughs> tak noční režim
1: jsem musela upravit kvůli To je úplně dobrovolný, <laughs> ale um, asi, jsem, asi jsem upravila režim, ale víte, ono je to spíš, že jsem upravila nějak svůj mindset, svůj, uh, svůj vlastně přemýšlení, nejenom nad sebou, ale nad, nad tou nemocí, nad tím vším. Um. Úplně jsem tak nějak jako vymazala třeba stres ze svého života. Ne, vždycky to jde. Prostě ty stresové situace přicházejí, ale snažila jsem se je úplně nejvíc eliminovat a pokud to nešlo, tak se snažím si ty věci tolik nebrat. Tak nějak se jako obrnit a umět si to v sobě vysvětlit, vstřebat, to je podle mě důležitý. Jinak jsem hodně teda změnila, že každý ráno cvičím, to je taky změna. V tomhle. Mi hodně pomáhá partner právě, že třeba dceru veme psem, abych já na to měla chvíli. Takže v tomhle jsou asi ty změny, že člověk ty naučený stereotypy, co měl, tak vlastně musí úplně změnit. lindovisté,
0: jste nyní na mateřské dovolené, ale předtím jste byla redaktorka, mm-hmm. šéf-redaktorka mm-hmm. a copywriterka. Ano. Jestli se pletu, tak mě opravte, ale to je spíše sedavá práce, kde se ta bolest asi musí projevit. Ovlivnila
1: Bechtěrevová choroba nějak vaši pracovní schopnost? Pracovní schopnost? Ne, mě když boleli zároveň na ty tak já jsem si tak jako různě lehla, dala jsem si nohy na stůl a, a tak. Klasika. Ale bylo to hodně sedavé zaměstnání. Je teda fakt, že... Jsem třeba hodně jezdila na rozhovory s někým dělat, takže jsem se hodně nachodila, ale nejvíc, nejvíc času jsem právě strávila na židli za tím počítačem, takže, takže to občas nebylo příjemný, to jako uznávám, že jsem musela často vstávat, musela jsem se nějak protáhnout, pak jsem hledala taky ty různé polohy na židli, kdy na ty židli skoro ležíte, máte ten počítač nějak, no, takže to bylo taky všelijaký. Mhm. Takže vás
0: se to asi netýká, ale víte, jak je to se schvalováním invalidního důchodu pro pacienty
1: s bechtěrevovou chorobou? Já jsem o tom psala článek na blog, mám v plánu už asi čtyři měsíce napsat druhou část, furt se k tomu dokopávám, ale co jsem tak, pokud by to někoho zajímalo, tak na tom blogu jsem dala přímo konkrétní, podle jakých zákonů je to, podle jakých vyhlášek, takže to se určitě podívejte. Ale... Určitě z v nemocí ten invalidní důchod jde. Podle toho, jakou tu pracovní neschopnost oni, oni vám uznají, kolik vlastně těch procent dostanete a na jakou dobu. Mně o invalidním důchodu řekla paní doktorka ten první rok, kdy jsem tu nemoc měla nejvíc aktivní a nejvíc mě omezovala. Řekla, jestli, jestli si nechci zažádat o invalidní důchod, protože na to právo mám. A já jsem v té době, to brala jako hrozný selhání, protože já nejsem invalida, prostě v mých očích invalidní důchod měl být pro lidi, kteří jsou na vozíku, pro lidi, kteří prostě leží v posteli a někdo se o ně stará, takže jsem to hrozně zavrhla, ale po tom, co jsem asi tři čtvrtě roku léčila to oko, nemohla jsem moc psát na tom počítači, protože vidíte, že oko, a furt vás jako bolí, pak vás z toho bolí hlava. Bylo to hrozně nepříjemné a tu moji pracovní schopnost to určitě ovlivňovalo. Sice teda, zrovna to mediální prostředí mi přijde taky benevolentní, že jsem mohla pracovat z domova, i tak to nebylo stoprocentní. Takže já jsem potom přes všechny své přesvědčení, že nejsem invalida, teda zkusila zažádat o invalidní důchod a dostala jsem ho. Uvidíme, jak to bude teďka vlastně, když jsem už v tom lepším stavu, jestli, jestli mi to prodlouží nebo ne. Jenom
0: dodám, že na blogu píšete, že existuje. Je přímo vyhláška, ve které je detailně rozepsána ta míra poklesu pracovní mm-hmm. schopnosti v procentech pro bechtěrebovou chorobu, takže pokud by to postupěče mm-hmm. zajímalo, tak detailnější jo. info najdete mm-hmm. tam.
1: Jo a kromě, kromě, to, kromě tomu poklesu pracovní schopnosti jsou tam vlastně i zrovna jaký příznaky a jaké obtíže u té nemoci oni hodnotějí. Já asi ještě řeknu, že, že je hodně důležitý, aby vám s letím pomohl lékař aby vám on tu zprávu, zprávu napsal, protože občas někdo o ten invalidní důchod zažádá tím stylem, že tam pošlo jeden papír, hele, mám bechtěrovou, nebo nemoc, mi peníze. A pak se dívějí, že mu to třeba zamítnou, jo. Je teda pravda, že někdo tam fakt dodá všechno a i tak mu to zamítnou, jo. A hodně lidí se pak soudí, dává odvolání a tak. Tím to týka nechci zlehčovat, ale spíš poradit, že... Myslím si, že když vám váš reumatolog napíše doporučující zprávu, proč vám ten invalidní důchod zrovna pomůže, že je to lepší. A pokud se mohu zeptat, jak
0: probíhalo těhotenství s bechtěrovou chorobou,
1: Těhotenství probíhalo. Řekla bych, že dobře. Když nebudu počítat klasický těhotenský a nevolnosti, které mě trápily asi čtyři měsíce, bylo to nekonečný. Tak, tak co se týče Bechtěrova, to nebylo nebylo to nic hrozného. Měla jsem teda větší bolesti esíček s tím, jak mi naskakovaly kila nahoru, pak jsem vlastně měla o deset kilo víc. Tak už na tom konci to bylo náročné, nemohla jsem moc chodit, ty esíčka mě bolely. Ozývala se mi vlastně taky čel. A, takže bylo to pro mě jiný v tom, že ty bolesti byly asi intenzivnější, než když jsem měla o 10 kg míň. A byla jsem taky víc unavená s tím břichem, bylo náročné. Nemůžete spát na břiše. Můžete spát jenom na boku, že jo, na zádech je to málo kdy pohodlný. Takže se člověk brzo přeležel, a když se s bechtěrem přeležíte, tak jste pak víc zatuhnutý a nemůžete za stolik třeba to rozcvičit. Takže v tomhle, v tomhle tom to bylo asi náročnější, ale neřekla bych zpětně, že to byla nějaká velká tragédie. Vím, že jsou maminky, které to těhotenství měly třeba horší, že ať už jim přišla nějaká ataka, kvůli kterým museli začít brát léky, protože ono v tom těhotenství vám nedoporučují brát léky samozřejmě, ale jsou nějaký výjimky, které můžete, občas brát. No, ale já jsem naštěstí nemusela. Bylo to jako v pořádku. Mm-hmm. A v jaké fázi je teď vaše onemocnění? Podle paní doktorky jsem teďka v remisi. Myslím si, že se mi to podařilo fakt díky té životosprávě. Takže bolesti, bolesti kloubů a vlastně i té pánvy, i ty kyčle, co jsem po porodu měla, nemám. A esíčka mě teď bolí fakt jako sporadicky občas. Takže teďka pro mě je to fakt super období. Jediný, co mě vlastně rozhodilo, bylo, že jsem myslím, že to bylo na konci léta, měla covid. A měla jsem covid a, a to mě teda rozhodilo šílně, protože pár dní potom se mi objevily větší bolesti, esíček, cítila jsem se víc náchylná. Teďka v říjnu mi se mi objevila znova záně duhovky, ale v druhém oku a to už mám naštěstí, naštěstí vyléčený. Bylo to tentokrát rychlejší, trvalo to asi jenom měsíc a týden, ne tři čtvrtě roku jako minule. To si myslím i podle toho, co jsem konzultovala s paní Dutorkou na naočním, že, že ten covid mohu být jako spouštěč toho, mhm. že se mi to znova objevilo. No. Mhm.
0: Vy jste zmiňovala tu kyčel. Mm-hmm. Tu jste taky měla v souvislosti s bechtěnevovou chorobou?
1: Myslím si, že jo. Hlavně kvůli tomu, jak jsem přibrala v tom těhotenství a s tím břichem tak jako, tak kejvavě člověk chodí, ještě když že ty esíčka. A vlastně pár let předtím jsem měla tu ataku do kyčle, když jsem nosila ty berle. Takže mi přijde, že jsem si tam někdy něco, že to ten beďa asi tak jako nakousnul, pak v tom těhotenství se to trošku vozvalo znova. A teď naštěstí je to dobrý.
0: A jak se to řešilo tenkrát, ta kyčel?
1: Kyčel se řešila tak, byla jsem vlastně na sonu, aby se vyloučilo, že mám zánětý kyčle. To se naštěstí tuším vyloučilo. Žádný výpotek nebo tak jsem tam neměla. Ale i tak jsem dostala berle, protože jsem na tu nohu nemohla opravdu došlápnout. Takže jsem dostala berle, pár dní jsem brala dyklofenáty ve větších dávkách, abych to fakt zaléčila a zabralo to. Pak jsem si na to dávala větší pozor, bylo to dobrý, pak se to trochu vozbolo v těhotenství a teď zase dobrý. Mm. Být takhle pozitivní
0: a teď nemyslím HLA B27 mm. pozitivní, říkat, že žijete život s péďou a nevnímat ho jako nepřítele, musí být s chronickým onemocněním, které ovlivňuje de facto celý život. Přeci mm. těžké. Jak to zvládáte? Je to povahou? Byla
1: jste vždycky takhle pozitivní mm. člověk? Asi jo. Asi jsem vždycky se snažila na všem špatném najít to dobrý. Určitě je to základ dobrý do celého života, nejenom u chronických nemocí. Ale... Víte, ono vám nakonec nic nezbyde, jo, protože myslím si, že ten véděl je schopný vás poslat na to největší dno. Zažijete si takovou tu největší bezmoc, kdy prostě nemůžete chodit, jste sami v bytě, nejste schopní se dojít vyčurat na záchod a v takovéhle situaci se třeba začne, už začnete jako zoufale smát a musíte si, musíte si z toho jako dělat legraci. Proto, proto jsem i na tu knížku napsala, že mě s tou nemocí humor nepřešel, Myslím si, že ji že člověk tu nemoc nemůže brát úplně negativně, že ho to jako pohltí a bude si na to stěžovat celý život. To asi není ta cesta k tomu se s tím naučit nějak žít. Naopak si spíš najít ty cesty, které nemusí být ani vždycky pozitivní, spíš neutrální. Je to, je to věc, která tady s člověkem je fakt celý život. A pokud se s tím člověk nenaučí žít tak jde vždycky proti tomu a určitě ta psychika hodně člověka ovlivňuje v tom letom a bude určitě rozdíl, kdybych seděla doma a jenom si stěžovala na to, jak je to to hrozný, jak mě to štve, jak mám hrozný bolesti a hrozně bych se v tom utápila, než když se snažím nacházet ty cesty, jak si to udělat hezký. Na svém blogu také píšete různé
0: články, například o důležitosti vitamínu D a K, nejen pro pacienty s bechtěrevovou chorobou, kde čerpáte tyto informace? Je to spíš vlastní zkušenost načerpaná během léčby, nebo i třeba z nějakých článků? Obojí. Jsem se
1: do těchto stajů dostala vlastně díky, díky svojí léčbě, díky díky Janě, kterou jsem třeba řešila ty potravinové doplňky, která mi vysvětlila, proč je to důležitý, ale vlastně i díky nějaký své zvědavosti. Protože když pro své čtenáře píšu, ať už to je kniha nebo články na blog. Správná rešerše nekončí na první stránci Google. Jo. Ten člověk musí tomu fakt věnovat čas a jsou to občas hodiny a hodiny. A mě to vlastně baví se tím učit nové věci a obzvlášť u těch potravinových doplňků a u té stravy. Když jsem si pak načítala různé studie, různé články, hlavně zahraniční, v Česku toho člověk moc ještě nenajde, tak musí trošku pátrat v té angličtině, tak toho je vlastně hodně. I třeba u těch Omega Trojek. Který jsou i u těch bechtěrů, podle mě důležitý, protože působí protizánětlivě. Tyhle ty věci jsou podle mě to. Co by ten doktor možná měl doplnit k té léčbě? Mohu by říct, pomůže vám, když tady budete jíst omega-3 a pohlídáte si, abyste v těle neměl tě, víc těch omega-6, které víc podporují ten zánět, abyste doplňoval vitamíny, abyste dobře spal, jestli máte psychické problémy, abyste chodil k psychologovi, protože to je taky třeba věc, co hodně bechtěriviků nebo i jiných lidí, co mají chronickou nemoc trápí, že se s tím třeba neumí vyrovnat. Málo který lékař vám doporučí psychologa i na pojišťovnu. A jde to. Můžete chodit Psychologovi v vnupé, na to plno lidí nemá peníze. Ta, ta možnost tady je, ale málo kdo o tom ví. Takže, abych se nějak vrátila k té otázce, takže jo, já si hodně si o tom načítám, i z vlastní zkušenosti, a mám i tak v hlavě, že bych asi do budoucna si i chtěla udělat třeba kurz na nutričního terapeuta mm-hmm. nebo něco takového, protože v tom fakt vidím tu cestu.
0: Mm-hmm. Já jsem si právě v rámci rešerše u vás na blogu všimla, že se spíš snažíte jít evidence-based cestou. A a i na začátku knihy uvádíte, že jste spolupracovala s odborníky.
1: Já se asi snažím mít z každý cesty kousek. Zlatá střední cesta. cesta. (laughs) Třeba v té knize je to podle mě hodně vidět, že já jsem tam dala jak rozhovory s lékaři, je tam rozhovor s psychologem, je tam rozhovor třeba s Anou Fabiánovou o stravě, i o těch potravinových doplňcích. To třeba, třeba Anička je farmaceutka, vystudovaná, ale snažila jsem se tam dát od každého něco, protože podle mě každý člověk stejně půjde tou cestou, která mu je blížší. Nikdo chce brát léky a věří to a pomáhá mu to a podle mě je to v pořádku. Podle mě mým posláním asi není, není to, abych lidem řekla, tato cesta jedna je správná a tak děte, to vůbec ne. Myslím si, že každý z nás má jako tu jinou cestu, pomáhá mu něco jiného a je to jako správně. Takže se snažím tam dávat vlastně od každého něco, aby si člověk mohl vybrat. Mm-hmm. Takže tady se vlastně trošku vracíme k tomu, co jsme už
0: zmiňovali, že léčba behtěvový choroby a nejenom této choroby je o multidisciplinárním mhm. týmu. Lindo, mám pro vás dvě poslední otázky. Dobře. Je něco, co byste chtěla vzkázat lidem s bechtědevovou chorobou?
1: Mm, ať to nevzdávají. Um, ono v těch nejhorších uh, možných dnech, kdy ta nemoc se fakt ukáže v plný síle, tak člověk nemá chuť na nic a chce to vzdát. Je to... Až to mám teďka trochu husí kůži, když se na to vzpomenu. Chce to vzdát, vůbec jako nechce už to řešit a omezuje to ve všech, ve všech koutech jako života. Ale, ale ty světlých chvilky přijdou. Takže bych určitě všem chtěla, že teď to nevzdávají. A ať se informujou, Hodně, Hodněkrát mi přišel příběh, že někdo, že se mu třeba zhoršila ta nemoc nebo že na ní přišel pozdě, jenom kvůli tomu, že navštívil jednoho lékaře. Já chápu, že v těch menších městech nebo vesnicích je to složitější. Plno lidí jezdí třeba do dermatologického ústavu v Praze, jede třeba z Olomouce, nebo z Chebu. Myslím si, že když máte kontrolu jednou za půl roku, tak ta cesta se vyplatí, zvlášť, když tam máte tým lidí, kteří se o vás postarají. Takže to bych určitě chtěla vzkázat. A, a pak je to taky trochu berou s humorem, protože jinak se to nedá. Mm. Poslouchej nás především
0: medici, ačkoliv nejenom. Je něco, co byste chtěla vzkázat třeba
1: budoucím revmatologům? Mm-hmm. Určitě bych chtěla vzkázat. Už jsme se tady o tom bavili několikrát. Ať to berou komplexně, protože i když je to nemoc, která se vyskytuje hlavně na, těch pá, na tý páteř, na těch kloubech, občas na očích a tak, tak... Aby třeba vzali potázka i ten spánek, tyhle ty všechny věci a dali si to nějak do souvislosti. Já na jednu stranu chápu, že na to lékaři nemají čas, protože v té ordinaci mají určitý čas na to, kdy se tomu pacientovi věnovat. Ale aby to brali komplexně a asi trochu individuálně, protože každý má toho bédě ufak jinýho. A hrozně mě mrzí, když od těch čtenářů čtu, že někdo bere za hypochondra. Takže ta komplexnost a asi i trochu ta empatie.
0: Lindo, já vám moc děkuji, že jste přijela pozvání do našeho podcastu. Přeji vám málo bolesti a hodně pohybu. A díky, že jste přišla. Já moc děkuji
1: za pozvání a snad ty informace budou někomu užitečný. Moc děkuji. Díky,
0: že jste nás doposlouchali až sem a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.